0: Você está ouvindo sonhando, seu
1: podcast de cultura pop, nerd e a face Desde as antigas civilizações, poucas histórias serviram um tanto de inspiração para a mente criativa da humanidade como a mitologia grega Com seus deuses, monstros e tragédias, ela vem permeando a nossa cultura através das eras Sejam nos super-heróis dos padrinhos e seus poderes quase divinos, ou sejam nos animes japoneses, como os bons Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. E até mesmo, por que não, nos games, como a busca furiosa de Kratos por vingança em God of War. Não importa, gente, a mitologia grega está sempre presente, principalmente também na literatura, como é o caso da obra de Rick Riordan em sua saga Percy Jackson, que recentemente também Ganhou uma série no canal Disney Plus E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje, meus amigos E para isso, né, estou aqui hostando este programa Aquele que gostaria de ser o filho de Dionísio (risos) Para ter um acervo infinito de vinhos na minha adega Estou eu, Thiago Almeida Juntamente comigo ele que anda tão petrificado com o que tá acontecendo no Vasco, que parece até ajudante de Jardim da Medusa, meu querido Marcelinho
0: Delgado. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Porra, eu falei que eu não queria <risos> falar do Vasco hoje, hein? Puta <risos> Tem, tem Percy Jackson
1: cara. e o Ladrão de Raios e tem Vasco da Gama, o Ladrão de Jogos, né? É <risos> verdade, olha aí. Coitado do Vasco, cara. Ah, Vasco
0: não tem um minuto de descanso, cara, na moral, fudido.
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje para falar exatamente de Percy Jackson, né? E os ladrões... Estou até tocando as bolas aqui. E os ladrões e o, e o ladrão, de, de jogo... <risos> <risos> e o Ladrão de Raios, né? É. O Percy Jackson e os Olimpianos, que é como a, a série de TV agora vem sendo chamada aí pelo canal Disney Plus. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro, né? O livro original ali, o Ladrão de Raios, que inicia a saga do Percy Jackson. E depois a gente vai falar sobre o filme que foi lançado anteriormente também. Mas o nosso foco hoje é tratar sobre a série do Disney Plus que acabou aí, né? Agora na, na, na Virada aí de, de 2023 para 2024. Né? Agora em janeiro a gente teve a saída do Percy Jackson e tem muita coisa da gente falar. Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Marcelinho Delgado, vamos lá, começando, né, cara, que o nosso, nosso ano, a gente já começou 2024 muito bem, semana ah, passada isso. a gente falou sobre Aquaman 2, né, o melhor super-herói, que não teve um segundo filme tão bom assim, mas, é... <risos> e acaba... Tá difícil, tá, tá difícil, tá difícil, mas tudo bem. Acaba que o assunto tem um pouco a ver, né? Porque, é. por É verdade, ó, é, também, é verdade. Né? A gente... tá, tudo na,
0: tá tudo na água, tá tudo indo é, por água abaixo.
1: É. A gente continua embarcando <risos> na mesma onda. Né? Exato. Meu
0: é. Deus é. do céu, vai Deus começar. É um tocadilho Tá bem, né? ó. Ainda bem, Tiagão, que a gente não vai fazer um cast falando do Power World, né? Esse jogo maravilhoso, jogo do ano, jogo do ano. Jogo do ano. É o, 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 o
1: Pokémon genérico lá. Que Pokémon galera...
0: genérico armado, né? O, o pau já veio armado, né? Meu <risos> Deus
1: do céu. <risos> Deus Mas então, vamos lá, né? A gente vai falar de Percy Jackson aqui, que é uma saga, né? uma franquia hoje, uma marca de muito sucesso a galera que já é ligada aí na literatura infanto-juvenil, já conhece ou já visualizou alguma coisa se não do próprio Percy Jackson, ali, A Saga dos Olimpianos, mas outros trabalhos do Rick Riordan, que é um autor que produz bastante e que despontou ali no no começo da década dos anos 2000, exatamente nessa pegada de literatura young adult, né, que eles falam ali, ou literatura... Infanto Juvenil, Literatura Juvenil, Ficção Juvenil, são vários termos, mas elas geralmente se englobam, todas elas, dentro de um mesmo segmento. Você consome muito esse tipo de literatura, Marcelo? Você é fã de Harry Potter, que está esse tipo de literatura, né? É, eu eu gosto bastante de Harry Potter, né?
0: Andou uma época, né? Que os autores, eles estavam tentando trazer o próximo Harry Potter, né? Eu acho que o Percy Jackson, ele veio muito nessa pegada também de... o próximo, né? Sucesso parecido com o Harry Potter, né? E tudo mais. E e algumas obras vieram nessa pegada também, que fizeram que são até boas também, tá? Não alcançaram o sucesso absurdo que é Harry Potter, né? Enfim. Mas... Tem algumas obras que, que são bem boas, né? Que vieram nessa pegada. Uhum. O próprio Percy Jackson é uma, cara. Que eu acho talvez uma das melhores, assim, dentro desse gênero O Próximo Harry Potter, né? Pois mas é. eu consumi bastante. Assim, é, é, eu já, já era um pouco mais velho, né? A época que saiu uhum. o, o Percy Jackson. Mas eu não li o livro. Confesso que eu não li o livro. né? Mas é, na época eu conversei com muitas pessoas né, que leram... Uh, o Wildo, por exemplo, lá do Multipop, ele, ele é muito fã de Percy Jackson e ele é bem mais novo do que a gente, né? Assim, ele leu quando ele era realmente muito pequeno. Então ele é. Cara, ele é muito fã de Percy Jackson.
1: Eu já era CLT. Eu já era é, CLT. Quando é. A
0: gente já tava CLT. pagando boleto, já. já tava. A gente já tinha nome já. no Serasa, já, já tinha nome no já. Serasa. Eu lembro
1: que eu comprei <risos> os, os livros do, do Percy, né? Uhum. É, eu tenho dois aqui Eu comprei no Submarino O Submarino fazia aquelas promoções e tal Nem tinha a Amazon com a força que tem hoje né? não, Quem... O negócio era,
0: tinha muita promoção de livro No, no, no Submarino Submarino muita, e
1: Saraiva, muita, né Era meio que o muito. Reinava E hoje a Saraiva é. morreu E o é. Submarino não, não, não consegue fo... mais fazer <risos> É, o Submarino fica tá quase afundando <risos> Mas é, é legal a gente fazer essa introdução Por quê, né Apesar da gente, a gente não vai focar muito nos nos livros, né? de repente a gente pode falar sobre isso depois em um outro papo, é legal entender para saber o tipo de público que o livro e, consequentemente, a série busca, né? porque esse público young adult, né? ou juvenil, enfim, como queiram chamar, é uma coisa que nos Estados Unidos já vem ali desde a década de 60, né? o mercado editorial já usa isso bastante lá, que são livros né, focados ali, para o público entre 12 a 18 anos, que é o que a gente também chama, né, que a gente convencionou chamar de adolescente. Então, basicamente, é isso. né? Lembrando que ah, livros para adolescentes né, realmente só ganham força ali no mercado editorial norte-americano a partir dos anos 60, porque até a Segunda Guerra, Marcelo, ah, ah, o, o conceito de adolescência não era uma coisa muito elaborada, né? Basicamente você é criança até você tá velho o suficiente para ou ir para lavoura ou ir para as fábricas ali após revolução industrial ou pegar em armas para ir para guerra. Então ou você é criança ou você já é uma pessoa capaz de fazer qualquer outra coisa que um adulto faz. É,
0: ele já é considerado um adulto, né? Funcional, Sim. né? Quando você consegue pegar em, tanto que é uma coisa muito é... Um conceito muito medieval já, né, de uh, criança, crianças, né, de uh, pré-adolescentes já serem considerados adultos, né, tanto que era uma, é, já se casavam né, com, com essa idade de 12, 13 anos, porque já era um adulto funcional de fato, né, já era uma pessoa funcional, ele não dependia necessariamente. Dos pais, né? É um conceito muito Sim, medieval, tá? Exatamente. Isso é, tem registro histórico disso, né? Enfim, a gente não está falando daqui da boca para fora. Né?
1: É, mas graças ao capitalismo, né, a gente passou a dividir <risos> a, a, a sociedade em castas e núcleos ali, ao qual é destinada a, a oferta e demanda de alguns produtos. Né? Então, é legal a gente visualizar isso, porque. Dentro de histórias Young Adults, né? A gente acabou de falar aqui de Harry Potter, o próprio Percy Jackson, mas não é sim uma coisa muito consenso no mercado editorial. Não dá para você rotular uma coisa, tipo, não, isso aqui é Young Adult e pronto, Sabe? Ela pode ser sim uma literatura infanto juvenil, mas ela também pode estar dentro de outras categorias ou subcategorias. Você pode ter uma história de horror e ser infanto juvenil. Você pode ter uma história de romance, como muitas vezes acontece. Você pode ter uma uma história de um futuro distópico alternativo, tipo Jogos Vorazes, que é também Young Adult, né? aquele Divergente. Então, todos estão dentro dessa categoria. Hoje, o mercado editorial, basicamente, está sendo tomado e aí quando eu digo tomado, gente, era a lista dos mais vendidos, né, é, ou por livros de autoajuda, seja naquela pegada coaching financeiro, tipo, sabe, Primo Rico, <risos> essas coisas assim, ou literatura young adult, cara, a, aquela Colleen Hoover, né, ela tem feito muito sucesso,
0: sim verdade, é verdade e
1: outras autores e autores estão indo nessa onda é. também eu, eu, eu recentemente
0: fui numa livraria né olha quanto tempo eu não vou numa livraria eu fui numa livraria para comprar o que mangá né uhum. porque o ataque dito né a gente faz o que com o mangá e aí <risos> uh, e aí eu fui comprar material fui comprar mangá fui comprar material de escritório né aqui para minha esposa nem né? tudo mais e aí eu fui numa. a gente foi nas sessões de livros né e tudo mais e é, não, não é realmente mais como era antigamente, né? Porque as livrarias, hoje, eles não é, não é uma coisa muito mais... Uh, não é um negócio muito mais rentável como era antigamente, uhum. né? Que tinha muito, tinha aquelas mega stores, mega livrarias e tal. Mas é. você vê que quem domina as prateleiras centrais, né? As estantes, assim, são esses livros que são de... de é, young, a young Novel, né, que são de uhum. é, essas essas literaturas para para infanto juvenil ou adolescente, né? e tudo mais. E e, e e é engraçado que esse conceito ele engloba muito, porque você vê muitas uh, muitos uh, obras diferentes, né, tratando de coisas diferentes dentro desse Desse, da sua, dessa, dessa literatura né? mas uma coisa é central né? ele tem uma fórmula que é central aí você pega Divergente, você pega Harry Potter você pega Percy Jackson que é um romance tem um romance
1: dentro né? tem que ter um romance, você tem pega outro. alguns elementos, geralmente o protagonista, ele é o escolhido, mas não aquela coisa... É, que ele é super oh, oh. poderoso. Não, ele é, é o escolhido porque aquilo cai no colo dele de alguma maneira, Isso. então ele tem que assumir Isso. aquilo. E geralmente a História as Young Adult uh, ele foca naquele protagonista que é o cara que ele não se encaixa naquela é. sociedade. Então é, usando um exemplo, né, o mesmo exemplo aqui, mais para o pessoal entender, é o Harry Potter... né, que ele é um bruxo vivendo entre trouxas. É o Percy Jackson, que é um 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 semideus semideus, né? vivendo no meio de seres humanos normais. E aí, consequentemente, quando você pega outras histórias, é o rapaz ou a moça que é homossexual, que vive no meio de uma família convencional, tradicional. É o, o, o anão que foi criado no meio, sei lá, de elfos. Eu estou fazendo essa alternância aqui Entre temas fictícios e e temas reais Porque a literatura Young Adult hoje Ela aborda isso também né? Geralmente é o cara Que é a menina Que ela tem alguma condição especial Às vezes acontece Tem tem livros que é assim
0: Até o próprio Divergente né, faz isso né, Você vê que a personagem central Ela é uma uma mulher né, Uma moça, jovem moça Que ela é diferente, ela não se encaixa, ela tem um poder especial que ela mesmo não entende muito bem, né, e tal. Bem que se trata, é muito disso, né? Sim. Não é um protagonista super poderoso, e e ele por ser escolhido, ele tem uma, uma saga, né, muito mais evolutiva do que outros personagens que já estão centrais ali, né?
1: E isso aproxima justamente essa molecada que a gente vê hoje, Marcelo, que de repente é, é o... Por mais batido, né? Por mais estereotipado que seja isso que eu vou falar, mas é o nerd, sabe? Que não é muito o cara mais popular da sala dele, entendeu? Ou é a menina que ela, sabe, não tá dentro daquele... Uh, do padrãozinho que se espera que uma menina seja de maquiagem de roupinha, de aparência né? então ela ela, ela acaba se vendo é, refletida, representada nesses personagens que também né? dentro daquele universo eles vivem em total dissonância eles não se encaixam dentro daquele universo né? e por é, isso é verdade, essas pessoas é se identificam com eles, né? e por isso você mira um público jovem para gerar realmente essa 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 uhum. identificação, né? Sim. E, e normalmente também esses
0: livros, sem querer a gente ficar se estendendo muito, né? Porque não é o uhum. assunto principal. Mas e normalmente esses livros ele tem um formato de texto que ele é muito mais fácil de consumir. Não é simples na sua na sua escrita, tá? Não entenda, não entenda como que eu estou falando como pejorativo. Ele é uma, ele é um produto que ele é fácil de consumir. Né? Então ele é realmente direcionado para esse público Sim. que é, é, está que começando a tomar gosto por literatura, por leitura, né? Então ele tem que ser uma coisa mais fácil de, de ser absorvida e de consumida, né? e isso não quer dizer que ele não possa ser complexo, que ele não possa tratar de temas complexos nem
1: nada disso sim, é não deixando bem claro gente, que quando estamos falando aqui de literatura infantil juvenil ou para adolescentes e tal, a gente não está chamando essas histórias, essas obras infantilizadas a gente está apenas falando como elas são construídas para atender um tipo de público mas você você pode pegar os livros para ler na idade que você for, meu amigo o importante é se divertir e ler gente, uma bandeira que a gente sempre levanta Nesse programa aqui, é incentivo à leitura. Então, Exatamente. tipo, ah, eu tenho 40 anos. Eu não posso curtir Pussy Jackson? Claro que pode, claro
0: que pode. Deve, claro que pode. deve. deve. Não é porque ele tem um público-alvo-direcionado, e isso é, é claro. fato. Deixa eu né? claro, é, Mas claro. é um livro que todo mundo pode curtir, obviamente. Eu Exatamente. comecei a ler, por exemplo, no ano passado. Os livros do Heartstopper, né? Que são uhum. os quadrinhos do Heartstopper, Sim. né? Ele não é pro meu, pro meu, ele não é direcionado para minha idade, nem para a meu, meu opção sexual, mas são livros divertidíssimos, são histórias lindas, são histórias cativantes, gostosas de ler, de, de consumir. Então, cara, não importa a idade que você tem, se não é direcionado, é, se é ou não. não é, entendeu? Só tenha em mente que ele tem um direcionamento, né? Assim como muitos produtos tem, né?
1: Mas não quer dizer que você não possa consumir. Até né? porque a literatura é arte, né, cara? Você exato, não condiciona exato. a arte a nenhum tipo de. de, você, de, não de, de é, você não pode lixar a arte. não pode lixar arte. Não tem como. Mas vamos lá, né? Já que a gente falou um pouco do, do gênero, a gente tem que falar do autor, né? Que é o Rick Riordan, que ele é um autor estadunidense, né? Ele inclusive mora, não sei se é em Boston. Vou ficar devendo agora aqui, mas ele mora com a sua família nos Estados Unidos, ele tem a família uhum. com a esposa e o, os, os filhos e antes de escrever Marcelo é, de, de entrar no mundo da literatura né? Uhum. tecnicamente ele já tinha alguma coisa a ver porque ele era professor de inglês no caso, né, de literatura, digamos assim uhum, uhum. de inglês e história nas escolas públicas norte-americanas, então já é um cara com conhecimento da língua, né? E, uhum. e você entende por que ele aborda sempre essa inspiração né, nas mitologias, sendo professor de história. Então, é, talvez ele fosse aqueles professores que davam aquelas aulas de história super interessantes, sabe? Uhum. Falando dos contos e, do, e dos temas para aprender os alunos ali, acho que ele uhum. sentiu que ali talvez houvesse uma veia a ser explorada, é. né? E se eu transformasse Como ele dava com o adolescente,
0: muito... né? No Daily Bages dele.
1: Exato, né? né? E se eu transformasse isso aqui numa história para os meus é. alunos, né? Então, é, é, é fácil de entender, né? Da onde vem essa, essa inspiração dele. E é um cara que produziu muito, tá? É um cara que produziu bastante aí, ó só. Eu fiz aqui uma listinha para não me para não me perder, né? É, entre 2005 e 2009, ele escreveu toda a saga Percy Jackson. Quatro Olha, anos. Para um foram escritor. quantos
0: livros? Cinco livros, né? São,
1: são quatro livros, se não me quatro, quatro livros. É. Quatro. É. Uh, Caramba, pô, aí, produziu bastante. Muito. Hein? muito. Pô. E aí, em 2012, ele completou né, a sua trilogia focada na mitologia egípcia, As Crônicas de Kane Olha, que aí já que é maneiro. focada também já na mitologia egípcia agora em 2014 ele completou a série Os Heróis do Olimpo, que é uma continuação uhum. da série Percy Jackson e os Olimpianos que já foca naquela mistura de mitologia romana e grega uhum, e aí uhum. em 2017 ele completou a série Magnus Chase que é, é, são os deuses de Asgard né ou seja, Olha, que baseada na mitologia nórdica o cara é uma máquina de escrever, Pô, né?
0: Escreveu pra caramba, hein? Escreveu pra caramba. Não, caramba. o cara
1: é... Tá, tá maluco, né? O cara mas o,
0: mas é... o produto mais reconhecido dele é Percy Jackson, né? É, é, Tal, é Talvez Jackson. pela popularidade do, da, da mitologia grega, né? Ser muito mais sim, difundida
1: sim, sim. do que as outras. Sim. Né? E talvez. Tá, é, mas assim, desde o início já foi um sucesso, né? O cara foi, uh-huh. foi um case, talvez pelos próprios editores dele e aí eu vou só fazer uma errata aqui, Marcelo eu falei uhum. que eram quatro livros, mas são cinco livros mesmo tá? Ah, são cinco ah, é, ok. A saga do post Jackson realmente são cinco livros ok e provavelmente quando o autor a gente tá falando aqui do, do, da década né, que inicia, ele usa anos 2000 uhum. quando os editores pegaram e leram aquilo, falaram cara, isso aqui tem o potencial de ser um novo Harry Potter uhum. né? se não no, no tamanho Mas dá pra gente tentar abarcar o mesmo público, pegar essa galera que ficou órfã de Harry Potter e e introduzir pra eles ali uma uma nova história. O livro, ele foi lançado originalmente nos Estados Unidos em 2009, pela editora Disney Imperium. E no Brasil, ela foi lançada em 2010, ou seja, um ano depois, tudo muito rápido. Você Você vê que foi tudo muito rápido. Foi rápido mesmo, né? Um ano e depois... numa época que
0: normalmente as coisas demoram um pouco mais, né? Muito. Não é, não muito. é como hoje, né? É, Sim.
1: É... Pela editora intrínseca. Olha né? aí que, é, que legal. Então, onde é lançado até hoje? Isso em 2010. Uh-huh. Tem ah, algumas eu...
0: versões de capa esse livro que eu sei. É, é. Tem eu tenho versões,
1: a né? original, que foi lançada aqui em uh-huh. 2010. Mas agora já tem. Com a chegada da série, já era esperado até que houvesse novas edições. Então, agora uh-huh, tem boxe uh-huh. de luxo, né? Então, tem umas. Irado. É, tem umas coisas aí. E aí, só ainda falando sobre o livro aqui um um pouco, eu fiz uma pesquisa histórica. Mentira, gente. Só ter uma buscada rápida aqui. (risos) No ranking de livros mais vendidos no ano de 2010. Foi o ano que os livros chegaram aqui. Aí, segundo aqui uma listagem feita pela UCS, né, que é a Universidade de Caxias do Sul,
0: Uhum.
1: A gente tem aqui entre os mais vendidos como um todo, né? uh, em 2010, tem aquele Nada a, Nada a perder do Bispo Macedo, né? Uhum. Aí depois uhum. a gente tem Ágape, tem Jardim Secreto, né? que são livros aí também baseados na questão da autoajuda. Aí nós temos 50 Tons de Cinza, A Culpa uhum. das Estrelas, como eu era antes de você, ou seja, entrando um pouco naquela coisa dos livros é, de romance para jovens adultos, né? Sim, Enfim, sim. Enfim, a gente teve ali pelo nono lugar Harry Potter e as crianças e a criança amaldiçoada, uhum. o inferno do uh, Dan Brown, né? Também estava chegando sim. ali. Então, bom livro, tá? Bom bom, livro, hein? bom bom, bom. Então, eram livros mais ou menos por essa pegada. Aí eu abri a lista. Do, dos livros na sessão de Infanto Juvenil. Em primeiro lugar, nós tivemos Peter Jackson. Peter Jackson. Percy Jackson e o último <risos> Olimpiano. Uhum. Em segundo lugar, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Uhum. Caraca! Aí, pula o terceiro lugar vem para o quarto lugar. Percy Jackson e o Bar de Monstros. Caraca! Em décimo lugar, a gente teve a... Pirâmide Vermelha, que é do Rick Riordan uh-huh. também. Em décimo Caraca, ele dominou lugar, as, pala- as paradas, né? A Maldição do Titã, que é por uh-huh. Jackson também. A Batalha do Labirinto, em décimo terceiro, que é por Jackson. Os Arquivos dos Semideuses, que é um livro apêndice, está em uh-huh. décimo sexto lugar. Tipo, uh, Animais Fantásticos sim, e onde sim, encontrá-los, sim. né? Ou seja, o cara meteu. Meia dúzia Caraca. de livros no top 20 aqui, só em 2010. Caraca, você vê como é que uma coisa puxa a outra dentro Sim. da literatura. Fenômeno, de fenômeno, Fenômeno, cara. O livro é um fenômeno. fenômeno. E eu vou te dizer assim, Marcelo... É, é... Percy Jackson, você não chegou a ler, né?
0: Não, eu não cheguei a ler. Infelizmente, eu não li.
1: Eu não vou me repetir mais muito no que eu falei aqui. Uhum. Ele é uma escrita simples, como você falou. Ele, ele tem essa... Característica de ser uma escrita simples, de de fácil assimilação. Ele tem aquele personagem. Eu acho que o Pois Jackson, nos livros, ele é um pouquinho mais assim, dramático do que foi na na série, sabe? Ele é um. Demora um pouco naquela coisa do lenga-lenga adolescente. Como é comum a toda adolescente. É isso, é isso. né? (risos) Mas eu vou te dizer que eu li o. Ladrão de Raios, li O Mar de Monstros, que é o livro segundo, uh-huh. e parei. Por quê? E aí eu acho que é importante eu falar isso. Não é que eu ache Percy Jackson ruim, mas na época que eu li eu já estava meio saturado de literatura Infanto juvenil. Ah. Então naquele momento não foi para mim. Entendi. Então, eu entendi que aquele produto não é que necessariamente ele era ruim, mas que para mim não estava funcionando muito. né, e eu larguei, mas tem vários e vários amigos que continuaram, comprava camisa do acampamento meio sangue pra sair na rua, não, a galera pirou é, a galera pirou forte assim, né e antes da série, nós tivemos dois filmes, né,
0: isso isso do
1: Percy e o Ladrão de Raios, que é um filme de 2010 também caraca, é é, é um filme antigo, hein é. Eu, na minha cabeça, ele
0: era um pouco mais próximo, sei lá, 2014 e tal.
1: Não, 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 não. Caraca. Em 2010, 2010, ele já saiu ali vinculado com, com, com o livro. Uh-huh. Né? Ele do... era da Disney, não? Não, ele, era da... ele, foi, ele foi distribuído pela Fox.
0: Pela Fox. Ah, agora é Disney,
1: e é isso é, aí. Sim, né? Então. A direção do Chris Columbus, uh-huh. né? Trazendo ali Chris o. Cris Columbus, O Legal. Logan Lerman fazendo. Aham. Uh-huh. Percy Jackson e a. Por Alexandra... isso eu gostei do primeiro filme, cara. Por isso que eu... Cris Columbus, não tem como. E a Alexandra Daddario, né, é, cara? Ali também. Então. Mas assim. Ela que fez a Annabeth, Beth, né? Ela fez a Ana Beth. É, na época, e aí você vê, né? Por mais que os livros não tenham me. Uh, me apetecido tanto, uhum. o filme me incomodou. Te incomodou? Me Chegou incomodou. a te incomodar, né? Por quê? Então, aí é que tá, né? Você falou mas que, isso, você que isso, é
0: um, isso é um negócio que eu ia te perguntar, cara. É assim, então, é, o livro, aparentemente, né? Pelo assim, pelo que eu conversei, pelo que eu tô entendendo agora da conversa, e pelo que eu conversei com outras pessoas também que leram os livros, uh, o livro, ele é legal, mas não é caça pepita de ouro, assim, né? Ele, tipo... Ele é legal... Ele é legal... É legal, Ele é legal. Pra
1: você ler, sabe? Ele é legal,
0: assim, mas não é tipo. Não, não, não é, é um Harry Potter. Livro.
1: É. É porque eu gosto mais de Harry Potter. Inclusive, eu tô aqui com é. o meu bonezinho da. É isso. Da Grifinória hoje. <risos> Grifinória! Mas. Aí. mas não, é difícil, Marcelo, porque, como eu falei, eu já consumi tanto, assim. Eu, eu acho que ele é criativo ele pega nessa veia da mitologia grega eu acho que ele tem boas sacadas ali uhum. acho que ele Na... pega
0: muito acho que ele ah, pelo, pelo menos assim o que eu ent- que eu vi da série e dos, dos filmes né eu acho que a, a, o que o, o Rick Jordan ele conseguiu se propor para a história e de fazer essa adaptação Dessa mitologia grega, eu acho que ele trouxe. Até, ele foi até muito fiel né, de muitas coisas, né?
1: Sim, sim. É, o filme, especificamente, ele tem muitos problemas ali, né? Logicamente uh-huh. que, mesmo que não, vai, não vai dar pra gente comparar um filme com uma série, porque numa uh-huh, série né? você tem mais tempo para desenvolver. Sim. São dois vídeos totalmente diferentes então, também. São, são diferentes, isso. mas ele deixa de citar várias coisas, hum. ele, ele deixa de citar ali a cena da da Talia, né, que é a filha uhum. de Zeus foi transformada em Árvore. Ele tira o ele, se eu não me engano, que tem bastante Acho que ela nem menciona, filme. né, no filme. Eles no filme. nem mencionam Cronos. É como se o grande é. vilão da história fosse o Hades, sabe? É
0: verdade, é verdade. Então... Tanto que quando, como eu não li, quando eu vi a série agora sem querer me adiantar muito, né, uhum. mas quando eu vi agora a série e falaram do Cronos e que ele era o grande mastermind ali e tal, por conta do, do, da, do roubo do, do, do raio, né? É, do relâmpago, né? Do, do, uhum. de, de, de Zeus. Eu falei, cara, não me lembro disso no filme, não me lembro de ter. Aí eu fui pesquisar, né, hoje, né? Pesquisar, não, pesquisar, hoje, no dia da gravação de, 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 desse episódio, fui dar uma pesquisada e tal. E realmente, no filme, ele não menciona nada do Cronos e tal. Ele coloca o Hades como se fosse não. o grande. É, plot da, da, do tipo eu tô querendo colocar os meus dois irmãos pra brigar e tal. Pois
1: assim. é, e, e sabe, é, é tudo muito resumido, tudo muito corrido, eu acho que mesmo pra um filme eles perderam muito a mão ali, eu acho que o elenco, apesar de eu achar o Logan Lerma, até manda bem, Alexandre uhum. Dadário, né cara, eu vou falar o quê? mas, uh... Você não conseguia enxergar naqueles personagens os adolescentezinhos do livro, sabe? Já não, eram mais eles velhos. Já eram
0: mais velhos, é.
1: Alexandre da com 16 anos, já tinha um corpão de mulher, assim, Ui. né, cara? Então é, 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 é complicado você uh, ter uma imersão maior. Então, os filmes realmente eu não, eu não curto muito, mas a série, cara, e aí a gente pode entrar já aqui, né, na série do Disney Plus, que chegou aí. Hum. O, o
0: segundo filme que era o Mar de Monstros ele foi um fracasso de bilheteria. É, é não, porque ali. a
1: galera já só foi ver tipo não vou dar mais uma chance, né? Mas... É,
0: foi, foi total fracasso de crítica, bilheteria e aí é. mataram o projeto, nem fizeram o terceiro. Não né?
1: é, acabou, acabou. Acara. Mas, mas, Percy Jackson né, e os Olimpianos, ele é essa série aí de oito episódios, né, que saiu pelo Disney Plus, ele é baseado logicamente, né, nos, no, nos livros, a, essa temporada inicial, ela fecha todo o livro ali do O primeiro do livro né? de Raios, então é. eu imagino que cada temporada será um livro, tendo cinco temporadas aí, né, se a Disney não entrar naquelas loucuras de dividir o livro em dois e tal, eu, eu espero que... que não, né, não, é, eu livro. acho que dá pra fazer bem,
0: Uhum. Uh, o... até porque não são livros grandes, né? São livros relativamente não, não, dá pequenos. Pra fazer,
1: né? Dá para fazer. Dá é. fazer. O Rick Riordan, ele é produtor executivo, mas ele mesmo já falou que não se envolve muito uhum. criativamente, sabe? Eu eu, eu, eu eu reconheço nele um cara assim sem tanto, não é apego, sabe? Uhum. O que eu quero? Sem tanto controle sobre a obra dele. Eu acho que tipo uhum. assim, ah Vendi para Disney, fechei meu contrato aqui, tô feliz, sabe? Tipo, tô ganhando
0: meu dinheirinho. É,
1: sabe? Não, não, não vou esquentar uhum. muito aqui Ele não cabeça,
0: tem esse não. protecionismo não, não. todo, não, né? Não, não, não. Como o, 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 o George R. R. Martin tem, é, como não. a própria família Tolkien tem, né? Enfim.
1: Talvez pela obra dele ser bem extensa, ele tipo, olha, eu tenho mais aqui... 20 livros que eu posso informar em série, eu não vou ficar uhum. perdendo meu tempo com isso. Mas é verdade. A, mas ainda é. assim, ele ficou ali muito, é, muito em cima. Uhum. E logo de cara para falar sobre a série, uma coisa que ela acerta em referência ao filme, né se for para fazer uma leve comparação aqui que eu citei, uhum. é o elenco, o elenco uhum. principal ali. Né? Aquela molecada ali é muito boa, mas ah, eu
0: também achei, eu também achei.
1: Eu achei aqueles moleques muito bons ali, né? Você tem a, a Leia Jeffries, né? Que ela já fez algumas coisas pra, pra, pra Disney, se eu não me engano, ela é... Ela faz ela parte veio... daquela geração... É, é Disney Channel, é, Disney essas Channel, coisas. Disney Channel, né?
0: Isso, isso, isso.
1: Então ela já é, é novinha é, ali.
0: O, o, o bom é que, assim, a Disney tem umas vou botar muitas aspas aqui, tá? Escola... Ela tem uma escola de formação de atores muito bacana, porque eles aproveitam muito desses atores, é, principalmente atores mirins, né, para suas produções e tal, que eles aproveitam bastante, que tem destaque, né? É tipo então... a
1: Globo com a Malhação, quando era Malhação. Isso, é, é,
0: é meio que uma, uma, uma escola
1: de formação ali é de uma novos atores. uma incubadora de talentos.
0: Isso, exatamente. É, então... A Disney Channel é, sempre, foi, é, a, a, sempre foi esse celeiro, né, de novos talentos ali, né? Você vê, Hannah Montana saiu dali, né? É, pois os, é. Os irmãos Zack e Cold também, né? Que hoje estão em Riverdale fazendo bastante coisa e tal, na televisão e tal. O...
1: Então. Ai, meu Deus.
0: A própria Selena Gomes também. A Selena
1: Gomes, o que tá. Fortão lá, o, o... o. Ah, o que faz
0: o Richard, eu sei. Zack Efron. O Zac Efron, verdade. Zac
1: Efron, ele, tá, ah. ele não tá
0: faltando. Ele, tá ele tá esquisito, né? Que ele tá parecendo o, o He-Man, o boneco do He-Man da Mattel, né? Que ele tá parecendo.
1: A Zendaya é dessa geração também, A Zendaya,
0: é? né? A Zendaya também e então. Então,
1: tal. Tem, então...
0: tem muito artista bacana. É, ele,
1: então, pois é. é. E tem, tem o Aryan Sinhadri, né? Que é o, o que faz o Grover que é um uhum. moleque bom também, tá e o Walker Scobel, que faz o Percy, que Sim. algumas pessoas devem ter reconhecido, que ele fez aquele Adam Project, da Netflix. Ah, é
0: verdade, eu tava tentando me lembrar do moleque, que eu tinha visto moleque, cara, é verdade. É, o é um né? moleque bom, então, pô, sabe, é bom pô, ele.
1: eles regulam ali com 14, 15 Sim. anos, uma nova geração. Aliás,
0: muito maneiro que a Disney conseguiu achar um ator mais mirim pra viver ele, mais jovem, que é igual, igual, eu não sei de onde que gente conseguiu... Eu tava achando que era até o irmão dele, menor, aí fui pesquisar e não, era um outro ator. Né? Igual a esse moleque aí,
1: cara. É impressionante. É, impressionante. é e, e assim, eu, eu gosto, Marcelo, é, eu vi algumas críticas né, falando tipo, ah, os atores ainda é, 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 não conseguem passar muita expressão e tal. Cara, assim, a ah, molecada jovem, né, meio que estão começando agora, talvez uhum. por enquanto seja o maior trabalho da carreira deles todos, o um trabalho desse corte pra Disney. É, Para entregar uma história infanto-juvenil na pegada que eles fizeram, eu tá achei tá que ótimo. eles mandaram muito bem. A galera muito, quer, quer muito. cobrar, porra, um mini ao patino, sabe? Pô, gente, okay. É isso, pelo calma, amor de Deus. calma
0: lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Não. Eu acho que pro que foi a série é proposta e pro. E para público, o público-alvo, o que eles entregaram de atuação tá ótimo, tá, tá excelente. Eles... Tá. Óbvio que eles vão evoluir, porque eles vão tá. atuar mais, eles vão envelhecer, eles vão trabalhar mais, então eles vão evoluir, né? Eu... Mas ainda assim, eu acho que ficou muito bom a atuação
1: deles. Assim. Sim, eu, eu, eu gosto, eu quero ver cada vez mais uma geração né, de, de, de jovens e bons atores aparecendo, Sim. como a gente Sim. teve com a geração... Stranger Things, né,
0: cara? até com o Harry Potter também, os atores do Harry Potter. Olha aí,
1: então.
0: né, O Daniel Radcliffe hoje que ele tá sendo cotado pra ser o Wolverine do MCU, né? Nós temos aí Emma Watson, né? O Rupert Griffin, que fez uma série foda pra caralho, aí tem uma série muito boa dele na, na Netflix. Sim. Com o, o, o Nick Frost e tal, Pô, muito, bom, ele tava, muito bom. Ele
1: tava no último filme do Chamalã, cara. O... Do Cha- ah, é verdade. Lá tem é a porta, que tem o Isso. David Bautista. Bom filme é. também. Bom filme, bom filme. Sim, tá sim, lá sim, ele sim.
0: também. Ele é um ótimo ator,
1: inclusive. Então, sabe, tem que dar espaço pra essa, pra essa molecada sim, chegar também. Sim, sim. Né? Sim. Senão você fica aí uma, uma geração como a gente teve de filme só com The Rock e Tom Holland, né? Pois é. Todo filme oh, a, a... Pra or...
0: <risos> o é do oh, você, você tem uma ideia. Ah, o oh,
1: Pedro só... Pascal agora, né? O
0: Pedro, Pedro Pascal... Pascal agora é... O Pedro Pascal é o... Você viu a reportagem que falaram que o Pedro Pascal vai ser o, o, o Robert Downey de... da nova geração da... da... MCU Deus. Caraca, eu olhei isso e falei tá, tá de parabéns, tá de parabéns. Mas é só um, um detalhe muito bacana hum. que não é nem sobre o, o próprio... Mas só para complementar isso, fazer um, uma cerejinha do bolo aqui nesse assunto de novos atores, atores mirins, né? Sim. É, naquele filme do Harry Potter que o, o Ron, ele namora uma menina da da Grifinória também, uma lourinha, né? Cabelo cachadinho Sim. e tal. E eu esqueci o nome da, 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 da personagem, né? Mas eu, depois eu fui pesquisar o trabalho dela, hoje ela escreve livros infantis na, na, na Inglaterra. né? Ela virou autora de muito sucesso Inclusive Ela foi mãe E e depois que ela foi mãe ela mudou Ela ela vivia no teatro E ela mudou a carreira dela Para escritora né? E está fazendo muito sucesso na Inglaterra Então é legal ver né, Esses atores que a gente acompanha Desde pequeno né, Evoluindo na carreira, fazendo papéis Muito bacanas no cinema, na série, no teatro Ou Enveredando pra outras coisas e tudo mais, eu acho muito bacana. Eu acho muito maneiro, né? é,
1: Robert Pattinson, né, cara? Vende o próprio Harry Robert
0: Potter. Pattinson, é verdade. O é.
1: pessoal falar o Vampirinho que brilha, mas ele tava em Harry Potter antes,
0: cara. É, ele tava em Harry Não. Potter, ele fez outros filmes muito interessantes. Não, sim. Aquele o farol, o é... eu acho foda pra caralho esse filme. O cara filme. só
1: é o Batman carilho. agora, né, mesmo? É, é, o então, cara
0: desculpa. é o Batman só. Desculpa aí, né? Desculpa,
1: desculpa. aí você. Ah, eu não gosto dele. Bom, tudo bem. Aí, meu mas, amigo, desculpa. você vai ter dois
0: trabalhos. É. De não gostar <risos> e se retirar da minha frente. E ouvir a gente
1: que, que, que gosta.
0: Mas Exatamente. Enfim,
1: a, a série, eu, eu acho que ela pegou isso bem do livro. E é uma coisa que eu percebo muito no trabalho do Riordan. Uhum. E talvez seja uma coisa assim, não é um defeito mas talvez seja uma das razões pela qual eu eu não fique tão atraído pela obra dele, que ele é um cara que não tem vergonha nenhuma de usar, quase ao pé da letra, a fórmula da jornada do herói, né? Você vê que os personagens dele é ali, é o o herói escolhido, né, que recebe o chamado, e aí ele recusa, e aí ele tem o, o, o aquele mentor né que é quem vai reintroduzi-lo tem a profecia e a partir daquilo ali tem a sombra que vai ameaçá-lo e aí ele vai enfrenta o inimigo retorna com o elixir né que são todos ali gente pega digita aí no Google aí jornada do, do herói você tá. vai é, ver que a, tem todos os estão o lá. um ciclo todinho mas, ali, né? Que eu tô falando. Não é um mas, defeito, mas a gente vê claramente uh-huh. que a história é a jornada do herói, sim, assim. Sim, sim, sim. E eu vou ao te falar, Tiagão,
0: Eu não sou contra você usar esse uhum. recurso, né? Eu acho que recurso tá aí e... pra ser usado. Né? O recurso do, da jornada do herói, fazer ele ao pé da letra. O negócio é como você vai utilizar esse recurso. E eu acho que o Rick Jordan, o maior mérito dele, é conseguir pegar essas coisas que são mais é, que são comuns, né? E conseguir trabalhar de uma forma muito bacana que fique interessante pro leitor. Ou para quem, tá, quem tá vendo na televisão, enfim, é. na, na, nos filmes. E ele consegue trabalhar isso muito bem. Né? Ele pega uma coisa que é comum, né? A jornada do herói, que muitos filmes fazem, muitas séries fazem e ele traduz isso de uma forma muito bacana, muito muito palpável,
1: né? E que fica interessante. Tem, né? sim. Quando quando a gente falou da, da simplicidade da escrita, tem um pouco a ver, né? Porque quando você segue a fórmula ali, você acaba fazendo um, um uma certa evolução de personagem simples. Se você já leu alguns livros, se você tem contato com aquele estilo de literatura, você começa a entender onde ela vai dar, sabe? Ela não tem um grande um, um grande plot twist, sabe alguma coisa que vai te tipo, puta que sacada, né? Então tá dentro dessa simplicidade, como você falou, não é necessariamente um defeito, sabe? Mas é uma decisão do autor de colocar a obra dele dentro é, daquele é. espectro ali, né? É, e, e a partir
0: dessa decisão, como é que ela vai trabalhar, como o autor, a autora, enfim, vai trabalhar esse uh, nesse escopo é o que depois vai importar, né? No fato, porque como eu falei, eu não sou contra você usar recurso, eu não sou contra você usar as co- você usar de linguagem mais fácil para você criar obras, né? Desde que seja uma coisa interessante, que seja uma coisa bem feita, né? Sim, então, sim. não sou contra, não sou contra. Então, é isso. Tá? O recurso tá aí para ser usado. Se ele existe, tá aí para ser usado, né? Então, é isso.
1: Bom, pra dar aquela resumida... Né, Marcelo, acho que todo mundo que está ouvindo aqui, se ou leu os livros, ou viu o filme, ou viu a série, sabe do que se trata, mas a história conta ali, né, a saga do jovem Percy Jackson, que é um, um, um semideus, né, ou seja, o filho de uma humana com um deus grego. E no caso, ele é filho de um dos três grandes, né? Nós temos ali a grande trindade dos deuses gregos, que é Poseidon, Hades e. e... Zeus, Zeus, né, que são os os três irmãos ali, que são os grandes manda-chuvas. Zeus cuidando dos dos céus, Poseidon cuidando dos mares e Hades cuidando do submundo, do mundo inferior, né, dependendo ali da da tradução ou do significado, é basicamente a mesma coisa. E como os filhos desses deuses são muito poderosos, né, inclusive se você pega... O próprio, Perci- o, 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 Percival, não, o próprio Perseus, uhum. dentro da história, né, que ele é filho aí, de um semideus, a, as grandes façanhas dele, né, de ter derrotado a Medusa, Isso. o labirinto do Minotauro. Né, Hércules também né, um semideus, é um semideus.
0: É, ele é um herói, né? Ele é um herói. Mitologia. Então,
1: é, como os filhos dos deuses maiores são muito poderosos, eles meio que alteram a balança de poder ali eles são proibidos, né? eles são caçados e é aí que você entra com a história do Percy Jackson que ele precisa descobrir quem roubou o raio mestre, né, que é aquela arma lá de de Zeus, porque ele está sendo culpado disso né? e ele sendo filho de Poseidon sendo uma criança proibida ele está dando margem para quê? Para uma guerra então Isso. ele acaba, a, a mãe humana dele, acaba introduzindo ele nesse, nesse mundo, explica brevemente para ele o, o que vai acontecer. Ele vai pra sua Hogwarts, que é o acampamento meio-sangue, <risos> é é onde ele aprende a ser um, um herói, né? Todo o significado de honra, glória, né? Tudo aquilo que envolve... Aprende alguém, a
0: batalhar também. Os heróis, né, aprende mais. a
1: lutar e tal. Então a história gira toda em, em torno de, disso, né? Até a saga dele com mais dois amigos, que é o Groover e a Annabeth, para recuperar o raio-mestre e assim tentar impedir a guerra de acontecer. Esse mundo, que é um mundo dentro do nosso, né, porque você tem elementos ali da mitologia grega que nunca saíram do mundo e estão presentes ali, é muito interessante, Marcelo. Se a gente pensar, por exemplo, o Olimpo, o que que é o Olimpo? É o Empire States, né? É a cobertura do Empire States ali, você chega. Cara, eu achei isso genial, né? De, ele usar um dos prédios mais altos, de no...
0: mais imponentes de Nova York, né? Sim. Como se fosse a chegada do Olimpo, né?
1: Parece um pináculo mesmo, né? É, uma coisa assim, pela frente. Muito, muito imponente
0: dele. e tal. E pra quem visitou, eu nunca visitei, mas assim, pra quem já visitou o Empire State Building, ele tem um, uma arquitetura tanto por fora quanto por dentro, por mais que tenham prédios mais altos em Nova York hoje, né, ele tem uma arquitetura muito icônica e muito imponente. Então, a escolha do Empire State Building para representar o Monte Olimpo não foi à toa. né? É bem bem bacana isso.
1: Bacana. Os filhos dos dos deuses, né, eles herdam um pouco da, da... Característica da divindade, né? Então, além de alguns poderes específicos. O Percy Jackson controla a água, né? Quando ele está em contato com a água, ele consegue ficar mais forte, ele consegue se curar, ele respira debaixo d'água. Então, é, ele tem uns poderes ali. Você vê, por exemplo, a Annabeth, né? que é filha de Atena, ela é totalmente estratégica, né? ela é lógica, ou seja, ela puxa elementos da Atena, os filhos de Ares, né? Super revoltadinhos ali. Que é, super esquentados, né? É, tal. Então, <risos> é, é, são uns estereótipos que ficam interessantes, né? Ficam divertidos uhum. ali. Os filhos
0: de Hermes também, né? Que são mais. É,
1: independentes, independentes, né?
0: Independentes, né? E tudo mais. Sim, Eu acho. Sim. É bacana, né? Como eles ah, conseguem pegar essas características né? dos deuses e, e aplicar ali na. na, na no pessoal, né? De cada, de cada um, né? É, os filhos de Apolo também, né? Você vê que eles são mais... São mais brilhantes, né? Porque Apolo é o Deus do Sol, né? Enfim, Sim. né? Tem, os tem, filhos é de Zeus né? são
1: orgulhosos. Orgulhosos, né? Depois, tal. mais pra frente na série, vai ter um, um, um filho de, de Hades, que é todo rancoroso, meio sombrio. É, então, é. sabe? Eu, eu, acho, eu acho bacana. E outros elementos que aparecem, né? Você pode citar aí algum que você tenha gostado. Logo de cara, ele enfrenta um minotauro, né, velho? É a grande façanha que... dele, né? Sim, sim. E eu
0: vou, vamos tirar aqui de frente os efeitos especiais. Porque assim, apesar de ser uma série que trata muito de, 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 de deuses mitológicos, né? Enfim, tem toda essa questão do, do, dos poderes, né? Muitas vezes eles não usam efeitos especiais, né? Porque eles... Uh, talvez porque fosse ficar muito caro se eles fossem encher de efeitos uhum. especiais, né? Você vê uh, que é muito pontual. É muito pontual, né? E eu acho isso ok, eu não, não, não desgosto. Uhum. Porque se for preencher de efeito e ser efeitos bem mal feitos, né? Como a gente viu muito recentemente, muita produção da Disney acontecer, né? Não só da Marvel, mas produções da Disney ter efeitos que não foram tão, tão legais assim, né? É, e você ter menos, só que com mais qualidade, eu sou totalmente a favor, né? O que me leva ao Minotauro. Hum. O Minotauro, eu, eu achei... Uma... A batalha foi rápida, né? Foi bem, bem, bem rápido ali. Né? Eu não sei como é que é a, a, a descrição disso no livro. Acredito que não tenha sido muito diferente, né? Uhum. Mas, é... Mas o Minotauro em si foi muito bem feito. O meu problema tá sendo ainda com cenas noturnas. Eu achei a cena noturna
1: é. muito escura. Muito escura, muito, muito escura. escura. Foi realmente muito escura ali. É, concordo contigo. Né, tiveram outra. A, a, a cena deles uh, em, em Hades, né, lá no submundo. Que, logicamente que vai ser escuro também. Né, mas também tiveram algumas passagens ali depois daquela fuga contra os Cerberus, que estava legal. Né, a gente viu ali como sim, sim, é, sim. apareceu ali bacana. É, ficou bem escuro, sabe? Então a gente é. sabe também que cenas escuras são para diluir efeitos especiais. né? É É mais fácil você disfarçar um efeito, talvez, que não tenha ficado tão legal numa cena escura do que numa cena clara. Mas, por exemplo, tiveram cenas bacanas no claro, como aquela perseguição dele contra a quimera.
0: Sim, isso que eu ia mencionar. A Quimera ficou muito bem feita, né? A animação da Quimera ficou muito bem feita. Apesar da gente não ter visto. Assim, foi muito rápido, né? A Quimera, aparição da uhum. Quimera, mas realmente ficou muito bom. Realmente sim, ficou muito bom. Sim.
1: Né? A, a, as próprias arpias atrás Aham. dele, né? Sim. Ali na cidade. As fúrias, com... né? As fúrias. Isso, perdão. As, as, as fúrias, no encontro dele com a Medusa. Aham. Então. Sabe, assim, não, não, se é uma série que você tem que ter feito especial, porque você tá Sim. falando de criaturas fantásticas, você está falando é, de, de monstros, de semideus, é, é. então você tem que ter em algum momento.
0: Exato. Mas
1: eu acho que é bem por aí que você falou, Marcelo. Eles tiveram que é, tomar essa decisão, sabe? Tipo, ó, já que a gente tem que usar e o Orçamento é limitado. ah mas uhum. é uma série da Disney, mas é uma série de TV, é a primeira temporada de uma série, então tudo é muito arriscado ainda. Sim, Os sim. caras não vão torrar o orçamento loucamente. Pois é, até porque eu acho que eles usaram
0: boa parte também para poder, é, poder fazer as pernas do sátiro do, do, do Grover, né, porque ele aparece de bermuda constantemente, então as sim. pernas dele estão sempre à mostra né, o uso do tênis também, eu acho que meio que deu uma ajudada ali pra diminuir também a a quantidade, né? Porque imagina você fazer tracking das pernas do Grover o tempo todo, né? Ele deve ter usado uma meia verde ali, né? Pra poder ajudar e tal. Cara, é é, é
1: complicado, é complicado. Facilmente. E uma coisa que eu gostei e aí eu vi é é minha opinião. Ah, gente o Marcelo pode discordar se ele quiser mas é, eu ouvi de alguns críticos assim uh, a série é muito morna os episódios eles não empolgam eles acabam sempre ali meio muito morno e tal particularmente Marcelo quando você tem uma série que ela é lançada nesse formato semanal como foi o caso do uh, Jackson, Geralmente, o que, que você tem? A série, o episódio, ele começa em um ritmo O meio do episódio tem uma barriguinha E o arco final termina sempre num cliffhanger Que é o que É naquela coisa de expectativa, é naquele baitzinho de audiência Que vai te levar para o próximo episódio Séries da Marvel fazem isso algumas vezes Sabe, séries de TV, como um todo faz... Lost, né? Lost sobreviveu é, fazendo, nível, fazendo... Isso era. Era o é, que, era. que acaba o episódio com o protagonista, sabe, abrindo uma porta, assim, vem uma luz na cara dele e ó... e aí pá acaba. Aí você pois fica, é. meu Deus, o que foi que ele viu, né? Aí quando começa o outro pra, pra esse episódio... esse formato de,
0: de exibição realmente é. esse tipo de recurso tem que ser usado.
1: Aí quando né? começa o outro episódio não era nada, era só uma sala com uma luz muito forte, é. sabe? Acesa. Você, porra... <risos> era isso, né? O que que era a escotilha em Lost? Lembra-se? A gente ficou uma temporada Nossa, Aí tinha uma escada, é. o cara entrava é. E tal, e aí era todo um episódio Aí cavava, e... é, aí explodia Aí não sei assim, o quê. Então, é, é, a gente entende Que é uma ferramenta Mas como público, às vezes eu fico um pouco Saturado, sabe? Mas, porque uhum. você, De novo, você já sabe o que vai esperar Quando o episódio tá acabando Que começa aquela correria do monstro e tal Tu já fica assim, puta que pariu ele não vai acabar de enfrentar esse monstro aqui, só semana que vem. <risos> é, sabe? Verdade, é verdade. Eu, 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 eu acho meio, meio preguiçoso, às vezes. Você tem até em alguns momentos, como naquela parte que ele cai fugindo lá da Quimera, ele cai na água, né? Tem, uhum, você uhum. não sabe o que vai acontecer com ele e tal. Então, você até tem o uso de cliffhanger em algum momento da série. Mas geralmente, se a gente fosse dividir o livro em alguns capítulos, ele fecha por episódio. Isso é bom, Marcelo. Eu acho que isso uhum. dá um, um, um ritmo legal de você tanto assistir a série de uma vez só, quem esperou Sim. a série final de uma vez só, como quem tá assistindo semana a semana, cara.
0: Que Se foi Se... o meu caso, por exemplo. Eu assisti a série numa talagada só. Sim. Eu esperei acabar. E assim, foi por opção mesmo, porque eu quando saiu a série eu já tava vendo outras coisas. Eu falei, cara, não vou enfiar mais uma No meio de tanta coisa que eu tô acompanhando e tudo mais. Sim. E e aí eu falei, eu vou esperar, porque assim, não era. Eu tava empolgado pra ver, né? Mas eu não tava naquele, meu Deus, eu preciso ver imediatamente e tal. Eu consegui esperar. Sim. E aí foi legal, porque assim, eu vi de uma vez, funcionou pra mim, né? E talvez eu acho que dessa forma, né, de ter visto uma vez, talvez eu tenha gostado mais do que se eu tivesse visto ela por semana. Né? porque alguns cliffhangers foram bem cachorro, bem safados uhum. né? Do, por exemplo, daquele episódio que o, o Grover ele falou, eu sei quem roubou o, o, o raio é. e aí acabou o episódio aí fala, falou, porra, como assim é, caralho? cara, pois é aí chega na semana seguinte e ele não fala que esqueceu
1: <risos> e aí pegado, a gente vai esqueceu. descobrindo
0: conforme o diálogo vai passando e tal ele não volta naquela cena não, né? não,
1: então assim, é então você tem sim, né, como você falou, você citou aí um outro exemplo que eu não tinha recordado, mas é verdade, mas no é. geral, os episódios são fechadinhos ali. Ah, né? ele, sei, ele, ele começa com uma, com uma quest, né? esse episódio o episódio lá da Medusa. Então você uh-huh. tem a introdução dela, você tem o enfrentamento com ela e você tem depois as consequências do que aconteceu sim. após... A luta. Tem o um episódio que é o do...
0: Efestos também, que eu achei bacana. O do Efestos,
1: né? Lá da, do, do desafio, do sacrifício. É. O do cassino
0: com Hermes. Ah, o do Hermes, é, com é. O Lin-Manuel Miranda.
1: É, que o tempo dentro do cassino uhum. de Hermes se passa numa velocidade diferente. Então, é. É como... e você entende o que acontece, e aí, de novo, né? Eu vou defender o Percy Jackson, né, a a obra como um todo, porque mesmo você tendo uma história simples, se você tiver uma boa história, você não tem que se fiar em certos artifícios, sabe que eu entendo fazem parte da indústria e tal. Sim. E
0: principalmente para o formato de exibição, que era um, um formato semanal, e não como a gente está acostumado, né, a Netflix, de lançar tudo de uma vez só.
1: Sim, né? sim. Então, é, eu, particularmente, Marcelo, eu vejo hoje que a gente vive... tô abrindo um pequeno parênteses aqui, né? A gente vive hoje numa sociedade de consumo e tem uma oferta muito grande. Muito, muito, muito absurda. Hoje, hoje a gente é... Pô, se eu assino aqui os principais serviços de, de streaming... é um pecado eu falar que eu não tenho nada pra ver eu sempre vou ter coisa pra ver fora o que eu tenho pra ver em streaming tem cinema fora cinema, tem jogo aqui parado na minha lista fora cinema, jogo, série animação, tem meus livros que eu compro, tem quadrinho ou seja, em 24 horas meu amigo você não consegue consumir tudo que você quer na sua vida inteira você não vai conseguir consumir tudo aquilo que você quer então às vezes... E eu sei que eu tô falando do ponto de vista da audiência e não do ponto de vista comercial. Uhum. Do ponto de vista comercial, se você puder esticar uma série que poderia acabar em 10 temporadas e fazer dela 20... E você pessoas, vai esticar. Você vai você esticar. Vai esticar. Eu, eu entendo isso.
0: Enquanto eu estiver rendendo grana para eles, é isso. Vai ficar e pronto. Friends é um excelente exemplo. Supernatural. Friends é, Supernatural também que né? poderia ter acabado, sei lá, muitas temporadas, Dead. 15, 15 temporadas. Tem o Walking é.
1: Dead também, é. né? depois você já tem prequel dela e tal, é. spin o, o, o
0: próprio Lost é. também, o que Losh. acho que esticou muita corda
1: né? E tal. Eu, vou, eu vou, vou, vou até sugerir aqui, né? futuramente a gente fazer um, um tema, é, 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 é séries que acabaram na hora certa. Pô, eu, é maravilhoso, hein? Eu acho que acho tem maravilhoso. ótimos exemplos a gente pode dar, como... Tem. Já ah, dou logo um aqui, Breaking Bad. Breaking Bad, hein? eu ia falar isso agora. É o Spartacus.
0: próprio Spartacus. Puta que pariu, Spartacus. Oh. O próprio Better Sol também,
1: pra Better quem não viu.
0: Succession. Succession
1: também. Então, cara, você, se você tiver uma história boa, Marcelo, se você tiver uma história boa, eu não tô dizendo aqui que você tem que ter Sabe, o Nobel de literatura. Não, não, não se você não. tiver uma história boa, você consegue fazer o é. um início, meio e fim direitinho. Ah, fez muito sucesso? Faz uma sequência. Uhum. Depois, com outro personagem, não, não estica, não bota mais água nesse feijão, porque acaba se tornando cansativo. É, Sabe? Tipo, é isso. O público ele não vai querer mais consumir. Se, se Breaking Bad tivesse sido 18 temporadas a galera não ia querer consumir não ia porque ia, ia, ser só,
0: ia ser só mais do mesmo mais do mesmo mais do Entende? mesmo mais do mesmo Entendeu? então
1: assim eles eles quiseram fazer o o o, uh, o o Winchester né que uh-huh. é a série dele jovens uh-huh. Não foi para frente uh, o jovem Cooper ah o Young Sheldon né o Young, o Young Sheldon, Sheldon né? é também, porque você sabe, deu, é, velho. É, esticar
0: eu... corda para um negócio que não tem Bom, necessidade. Sabe, eu
1: acho que, que o que há, alguns críticos né, que eu vi meio que não entenderam isso ou estão mal acostumados, sabe? Tipo, ah, não, tinha que ter, sabe, esticado mais. Eu falei, gente, é uma história simples. É. Não, se você olha toda a história, você não leu o livro. Você sentiu que faltou desenvolver mais alguma coisa na série pelo que foi mostrado? Tipo assim, ah, não, daria pra dividir essa história em duas temporadas. Aham. Uhum. Você acha que tinha necessidade pra isso? Não,
0: menor necessidade, menor necessidade. Imagina se acho que coube... em
1: duas temporadas. Eu
0: acho que é a mesma coisa que aconteceu com o livro do Hobbit, né? Que fizeram três filmes, esticaram pra caramba, né? Uh, um livro que ele não é grande. Ele não é grande. Hobbit né? é
1: o maior caso de água no feijão da
0: história, né? E, e assim, t- caberia em dois filmes. Eles esticaram para um terceiro sem necessidade nenhuma. Né? Então é. O Hobbit acho que é o maior exemplo disso aí. Né? Sim. Uh, inclusive, a ideia original do Peter Jackson era né, nem do Peter Jackson, né, Era quem ia fazer, era o Guilherme Del Toro a ideia original era fazer dois filmes né, a a Warner que quis, não, a gente precisa de três filmes é uma trilogia, os seus anéis não sei o que tava na moda aquele negócio, não, tem três filmes três filmes, três filmes, três filmes e aí esticou, Peter Jackson esticou a corda botou personagem que não tinha criou um amor de elfo com um anão e tal (risos) caraca, criou o maior crime não é esse. O maior crime Sim. não é esse. Porque amor de elfo com anão, eu até aceito. O que eu não aceito é anão sem barba.
1: Ah, não, anão sem barba... É... Anão sem barba. Anão de
0: barba ra- raspada, assim, ralinha, isso não existe. Isso é bebê. Isso é um bebê.
1: Isso aí tem que ser levado pro tribunal de aia, meu amigo. Porque... Tem que levar pro tribunal de aia, vou, vou porque
0: anão sem barba é sacanagem. Eu tolero elfo com anão, mas anão sem barba eu tolero.
1: Mas pra gente já ir rumando aqui, né, Marcelo, pro final, a a série fecha bem porque eles conseguem recuperar ali o raio, você entende né, o que que é exatamente a grande ameaça, que não é Hades, né, não é Zeus, a grande ameaça é Cronos, né, o o Titã que quer retornar e aí quem jogou God of War 3... (risos) Sabe o que acontece quando os titãs voltam, né? Do, do, Exatamente.
0: Do... Eles criam um álbum que não é tão legal, tipo, os titãs aí, ó. É, então. <risos> bichos
1: estranhos.
0: Brincadeira, bichos Mas... estranhos. Brincadeira, titãs é bom pra caramba, vai.
1: Mas é pra você retornar com a, com a, com a grande guerra, né? Que são os titãs é. que é não vingança contra os dedos do, do Olímpio e tal. Então, Cronos é o, é o Voldemort, digamos Isso. assim né, que tá por trás ele ali. Ele é o avô
0: do, do Percy Jackson, né? O pai de Zeus, pai isso, de Hades, isso, né.
1: isso, que foi Você padrinho. vê que até naquela
0: naquela cena quando ele tá, quando o Percy Jackson tá falando com Hades no final, né, que ele expõe pro que o Percy Jackson expõe pro, pro Hades, né, que Cronos tá voltando e tudo mais. O, o próprio Hades fica com receio, né, disso. Você vê que ele fica com medo do Cronos, né? E eu, eu achei muito interessante essa, a forma como ele colocou, porque eu realmente não sabia que o Cronos era o grande mastermind por trás e tal. Sim. Pra mim era Hades, né? E tudo tava levando a crer que era Hades. Né? Hades e,
1: e, e, e Ares, né? Porque e Ares também. Hades né? também é, como... O
0: nosso famoso Cretons de digo Ares, né? Na <risos> <risos> brincadeira da parte, né? Mas o, 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 você vê ali que o Hades, né? Ele tava querendo só o elmo dele. Né, ele tava, não, eu quero o Elmo, né? E aí, depois que o, o Percy fala sobre as descobertas dele sobre o Cronos e tudo mais, é que ele fala: não, então me dá o raio, porque a única forma que eu tenho de me proteger de Cronos é com o raio de Zeus, né? E os outros que se virem. E ele não queria saber dessa guerrinha de, de, de Poseidon com, com Zeus, né? Ele só queria ficar lá na dele, né? E aliás, eu gostei muito da representação dos deuses dentro desse. desse eu ia falar do jogo, ó. Do, 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 da série. né Porque não colocou. Ele não fez a, a. Você vê que às vezes ele usa certas características que são muito padrões, mas tem horas que eles quebram, né? Eles não usaram aquela caricatura de deuses, que os deuses são é, opostos imponentes, onipre, onipotentes, barbudos e nos,
1: de toga, barbudos né? de toga
0: Não. e tudo. Você viu o, o, o Dionísio que é um bêbado, né? <risos> Para quem viu o Brooklyn Nine Nine viu o, o Sargento Pimento ali, né? É. Porra ficou vibrou <risos> com isso, né? Eu fiquei caraca, o Pimento é o, Dionísio, né? O... O, o próprio Hades também, né? Ele é um cara ali que ele tinha uma roupa, uma... ele tava de roupão, né? ele não tava com aquela coisa imponente nem nada. Ah, não é um capeta com o um raio saindo
1: fogo da boca, né? É um, é, é um brother, sabe? Ele tá ali. É um ali. brother, é isso. Apesar que se você olhar a forma verdadeira dele, você se ferra, que é o caso de ah, Ares, é. né? Ares, quando é, é derrotado ali pelo Percy Jackson, uh-huh. ele assume a fórmula real dele. E aí sim, a, a Beth até fala, não vejo uma forma real.
0: Exato, exato. Né?
1: Você tem e que aí? ver.
0: O, 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 o Zeus também, o, né? né? quando, tem, quando você pô, chega... É o Lance que, né? Cara, terno ali, cara elegante, demais. Esse cara, aliás, é uma homenagem aqui ao Lance Reed, né? Que que faleceu aí no ano passado nos deixou.
1: Em memória, né? a, Em a, memória. A, a série fica, ela faz a menção ali no final. Pois é. E
0: é. Incrível também, né? Ele como Zeus ali, imponente demais, porque o cara era um. Um, um gentleman, ele conseguia ter aquela imponência, né? Sim. Sem precisar ser aquele barbudo de toga e tal. E
1: orgulhoso, né? Porque. Orgulhosíssimo. mesmo sabendo que não foi Poseidon, ele só queria dizer que ganhou. Exato, é. exato. Era assim no livro? Foi assim no livro? Foi, foi. Ah, foi, então. Então porque... foi bem fiel, né? Foi bem fiel É, pro porque livro, Zeus né? é um deus orgulhoso, né? Os deuses Aham. do Olimpo como um todo, são orgulhosos. Então, só pra ele bater nos peitos e falar, ah, eu ganhei a guerra. né? são são coisas que são característica o o, o Poseidon era mais pai, né
0: ele era mais
1: parceiro ali, né ele vai ser melhor explorado mais pra frente assim, sabe, ele é um já que a gente tá fazendo um monte de alusões a Harry Potter, né Poseidon ele é meio Dumbledore, sabe entendi, entendi tipo assim, eu eu sou do bem, mas para chegar nos meus objetivos, se eu deixar você se fuder um pouco, fuder, eu vou deixar. um pouquinho deixar, vai, vai deixar, entendi. É, então... É um pouco... Porque são, de novo, são deusas, né? eles não são humanos. Uh-huh. Eles não têm as paixões humanas. Uh-huh. Né? Por exemplo, Ares. Quando o Passa Jackson botou uma pilha nele, tipo, ó, oh, duvido você fazer isso aí. Ele caiu, por quê? Porque é o deus da guerra, ele não pode ser desafiado. Aham. Uh-huh. Né? Que ele, ele não vai negar um desafio. Um não, prátio, não, deus batalha. da guerra, deus da guerra. Então, você... Precisa ter esses estereótipos para serem é, abordados ali. Uhum, e eu, é o bom de guerra. É o bom de guerra. E eu vou dizer, Marcelo, indo para as considerações finais aqui, que como um todo, a série me agradou. Eu vi uhum. que os fãs de Porcy Jackson, no geral, tanto os que eu conheço, <risos> que são da minha bolha, como dos perfis que eu sigo, que eu acompanhei, uhum, uhum. cara, foi um. Não vou dizer ficaram que não dânime, assim, mas né? ficaram satisfeitos, cara. Uhum. A galera curtiu, assim, e eu acho que quem não conhecia, né? Minha, minha senhora mesmo não, não, nunca leu uhum. os livros, nunca... Não, não, ela não lembra se ela viu o filme, mas uhum. ela adorou, sabe? Toda semana, a ah, ver aí se já tá liberado o episódio, uhum, uhum. A gente parava pra almoçar ou jantar assistindo o Posto Jackson. E Entendi. ela se amarrou, e ela se amarrou, tipo, pô, legal... Né, interessante, pô, o que será que vai acontecer? Ó, esse Isso... aí deve ser filho de fulano. <risos> ah, filho, bacana, meu, bacana. Ela, ela, ela comprou essa ideia, então uh-huh. eu acho que é uma série que ela consegue atingir bem tanto o público cativo como o grande público, que uh-huh. é o objetivo de toda a obra, toda adaptação. Sim. Você não pode produzir só pro fã. Não, a opinião não, você do tem fã que... é, é importante porque é o fã que movimenta a base, então uhum. ah, você tem que atrair o grande público também, né? Sim,
0: sim. E eu acho que uh, o grande mérito, né? Já uh, me aproximando também aqui da, das minhas considerações finais, acho que o grande mérito da série, que eu gostei, eu gostei da, da forma como contou, mas eu acho que o grande mérito é ter, é ter mantido essa linguagem mais simplista, né? Ele ter sido uma coisa fácil de consumir. Né, ele não ter complicado em momentos que ele talvez poderia ter complicado ele também não simplificou demais ao ponto de ser uma história burra, né? E simplista demais. Mas eu acho que ele manteve a simplicidade e a facilidade de consumo que é a intenção dessas dessas literaturas infantos juvenis e juvenis, né? Então, acho que é um grande mérito da série estar aí também de ter conseguido colocar essa, essa adaptação não vou dizer que foi um para um para o livro. Né? Eu uhum. acredito que não tenha sido. Deve ter sido muita coisa cortada. né? É, mas ele conseguiu ser muito fiel ao que o livro propôs. E o que o livro Exato. trouxe. Né? E talvez tenha sido uma oportunidade. Até o próprio Ricky Hordan também já falou. Que foi uma oportunidade dele também consertar certas coisas que ele não queria. Que ele pensou melhor depois no livro e tal. Ele não participou diretamente na escrita mas ele foi Sim. consultor né, do, do, da série. né? É, óbvio que isso não é garantia de qualidade, né? não, nunca é, mas foi importante, talvez tenha sido importante para que essa linguagem não tenha sido tão diferente né, da, da, dos livros e conseguiu agradar, pelo menos assim, de certa forma, boa parte do, do, do público. Né? Eu, eu sei que tem gente que não gostou, inclusive... É, eu tenho meus amigos né, de podcast eles tem alguns que não gostaram não gostaram mesmo, falou que a série não é legal, não adaptou bem enfim, cada um, aí eu também não sim, sim. nem vou, não vou nem botar o mérito de estar certo ou errado né? claro cada... Pra, aí okay. cada um tem a sua percepção né, e tudo mais eu particularmente gostei né, é... eu senti que a série realmente deu uma esticada em alguns momentos que poderia ter andado um pouquinho mais rápido obviamente que a gente está falando de uma série de oito episódios que tem mais ou menos ali por volta de 40 minutos cada episódio né? eu senti que alguns episódios poderiam ter menos tempo né? e alguns poderiam ter mais eu acho que o, o episódio final uh, assim como é um problema muito sério em muitas séries ele, ele é um ele deixa para resolver muita coisa no episódio final né? não acho que tenha sido corrido porém, acho que ele poderia ter um pouco mais de tempo para resolver, tá mais calma para resolver, né, e, e poderia ter sido um pouco mais ágil em outros sim, momentos, sim. né, mas, num todo, eu gostei, gostei, para um, eu que não sou, não fui um leitor dos livros, mas vi os filmes e vi a série e gostei do que eu vi, né, e eu quero a camisetinha do do Half-Blood Camp deve ter na Disney para vender, com certeza Não, tem aí,
1: em qualquer loja nerd você acha ah,
0: é. com certeza
1: alô, peticas, manda aí pra gente tranquilamente então é isso, fechamos? fechamos, fechamos. é, é isso então é isso, meu querido, vamos lá, vamos pro encerramento vambora chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Percy Jackson e os Olimpianos, né? mais especificamente ali focados na história do ladrão de raios. A gente deu um apanhadão geral aqui, falou um pouquinho né, dos, do livro, da literatura, uhum. do criador, do filme, originalmente, da série aí do, do Disney Plus. Acho que rendeu, rendeu bastante. A gente conseguiu falar oh, de bastante bacana. coisa aqui. Uhum. Né? Deixamos até algumas indicações aí. É, tentei fazer a crítica mais honesta possível, né? Eu sempre Sim. repito que é, não é porque uma coisa não é necessariamente para você que ela é ruim, né? Às vezes você não. tem que entender que para um outro público ela sempre vai ter mais apelo. Mas ainda assim Sim. eu consegui me divertir ali, cara, tranquilamente. É o tipo de série, essa aqui entra na categoria séries para ver no almoço. Sim, sim. Não foi pesado
0: de acompanhar. E eu vi ela numa talagada só, eu vi ela numa numa, numa, num tiro só e não foi pesado, eu não senti do tipo caraca, preciso terminar logo isso e tal. Eu me diverti assistindo né? e eu fui fazendo eu tava lá almoçando fazendo alguma coisa ali e tal não foi foi nada que eu precisava ficar 100% "Ah, não posso perder um frame sequer, né? Foi, muito foi bacana. Muito
1: bem, muito bem, meu amigo. Então é isso, Marcelinho, tamo, estamos aí iniciando, né? É isso, 2024 Primeiro... chegou, É, hein? primeira participação é do Marcelo com a gente em 2024, primeira de muitas. Vamos lá, meu querido, então um momento para recadinho jabais aí que você tiver.
0: Olá, meus amigos, e obrigado por terem assistido aqui esse E ouvido a gente nesse episódio que falamos de Percy Jackson e os Olimpianos, né? Aliás, eu gostei muito do título também, acho que adaptou bem. né? Assim como o Game of Thrones né? resumiu bem a a, a, a Crônicas de Gelo e Fogo, né? Acho que Percy Jackson e os Olimpianos ficou bacana também, né? Então, pra quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o Multipop, né? O Multipop que voltou a ser um podcast, né? Nós temos agora... Além do podcast né, semanal, toda terça-feira, nós temos o Multipop Show, que é um programa ao vivo, né, de temas mais recorrentes, assim, né? Que demanda mais pressa para a gente poder né, falar, né? Que é toda sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, no YouTube do Multipop, né? E nós temos o Multipop na TV, que é a nossa, a nossa tríade de lives semanais aí, que a gente está sempre jogando alguma coisa lá na Twitch do Multipop. Então é só procurar lá na Twitch o Multipop, procura no YouTube também, e nos agregadores de podcast o Multipop também, tá legal? E vocês vão ver muito o Thiago lá no Multipop esse ano também. Que tem Opa! Ah, o, cachorro, o, cachorro o cachorro confirmou, confirmou.
1: o cachorro <risos> confirmou, que eu vou estar tá lá. Cachorro o cachorro confirmou, se, ó,
0: <risos> se não for, o cachorro vai morder a bunda do Thiago, hein?
1: <risos> que isso! Comer minha bunda, que parada! <risos> <risos> que história é essa, meu irmão? Ô, louco! Então é isso, é isso é isso. É... Bom, recadinhos de sempre aqui, né? lembrando mais uma vez que você pode ouvir ou curtir e acompanhar o Zoneando Podcast de diversas maneiras, a gente está aí nos principais agregadores e aplicativos de podcast, você encontra a gente no Spotify no Amazon Music, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, né, qualquer aplicativo e agregador vocês nos encontram, estamos nas redes sociais, né, nas redes sociais do Zona E, do nosso site, Facebook, Instagram, Twitter, vocês nos encontram aí também, e no nosso canal do YouTube, né, além de outros conteúdos lá, tem a nossa live que vai voltar também, semana que vem a gente está voltando com a nossa live da semana aí. Tem vídeo de reação, tem vídeo de análise, de de, de trailer, de indicação de séries, de filme, de livro. E tem a versão em vídeo do nosso podcast. Se você quiser ver aqui as nossas belas e gloriosas faces, né, é só você entrar lá no nosso canal do YouTube. youtube YouTube.com.br está lá a playlist de podcasts, a versão em vídeo para você acompanhar a gente pede então, só que se você estiver nos ouvindo aí em algum agregador em algum aplicativo é, não esqueça de dar aquela avaliada na gente dá o joinha, dá o coraçãozinho dá o gostei né? se tiver caixinha ali para comentar pode deixar alguma pergunta, eu estou sempre monitorando posso demorar um pouquinho mas estou sempre monitorando ali as caixas de comentário ali. então deixem aí seus comentários avaliem a gente e se você estiver aqui no nosso canal, dê o seu like ou dislike, né? de repente aí na sua opinião, comenta e se inscreve aí no canal para continuar acompanhando a gente, não perder nenhum conteúdo. Tá bom, galera? É isso. Ficamos por aqui até semana que vem. Um abraço, até mais. Valeu! Valeu, gente. Obrigado.